0: Framtidsodlarna är idag i Närpes och jag, Jens Berg, sitter här tillsammans med växthusodlaren, växthusföretagaren och växthusutvecklaren Börje-Evars. Hej! Hej, hej! Mycket växthus där! Ja! <laughs> tomater! När jag säger ordet tomater, vad, vad tänker du? Vad,
1: vad känner du? Nej no, egentligen är ju tomater, är ju. jag känner det som hela mitt liv. Jag har ju uppväxt med tomater och... Jag började redan som liten pojk att eh, plocka små tomater i mina föräldrars växthus. Och, och det var ju andra klass och avfall som man utnyttjade i situationen och tänkte man göra lite business på den. Så, så då tog jag, tog jag cykel och åkte upp till Riksväg 8. Jag bor ju här nära Riksväg 8 och satte upp en skylt vid, vid Riksvägen och, med en tomat på. Och så började jag. Och sen har jag ju förstås som alla andra att jag... Alla andra här i Närpes har jobbat på backarie. Vi hade ju väldigt fin arbetsgivare den tiden på 80-talet och 70-talet. Så man fick komma till och med efter skolan och, och packa tomater då, några timmar. Eller förstås varorna kom ju alltid in mitt i dagen och på eftermiddagen så det var, det var mycket jobb. Och, och så har jag rullat på mitt första växthus byggde jag då 1991. Och sen har det bara rullat på kan man säga Det har på kan man säga hur, hur stor produktion har du här nu? Ja i dagens lege så har vi 6,5 hektar Hur många fotbollsplaner blir det? Ja, det har jag inte räknat ut, men det blir cirka jättemånga fotbollsplaner. 6,5 hektar, så det är ju en, en, en passligt stor åkarbide om man täcker mm. det när man är ute och harvar mm. till exempel. Det var ju i sista växthuset som vi byggde, byggde vi faktiskt i fjol 2019, då, som var hela 2,2 hektar. Och det är ju liksom blivit lite så att eh, första växthuset man byggde var 1200 kvadrat. Nästa gång var man ju dubbelt modigare så blev det 2500 kvadrat. Och följande gång byggde man 5000 kvadrat och då blev det ett hektar. Och nu är vi uppe i, i två hektar så jag vet ju inte om jag bygger någon mera gång. Men, <laughs> men eh, det, det är egentligen en, en ganska stor investering att bygga 2,2 hektar växthus. Så. Jag minns han
0: men en dum fråga då, hur mycket kilo tomater så körde ni här? Alltså vet inte vad man ska ta för enhet, vecka, dag eller månad eller år?
1: Ja man kan ju ta till exempel om vi tar på årsbasis så det beror ju på mycket vilken tomatsort man odlar. Om man odlar stora, runda tomater så får man ju mesta kilo. Men som det nu har blivit mera nu för tiden att man specialiserar sig på några lite mindre tomater, mini-tomater och snacktomater och såna saker så, så får man ju mindre körd. Men så där i, i regel kan jag säga att vi kör mellan 3-5 miljoner kilo i året beroende på vilken tomatsort vi odlar. Yes, alltså. Men hur, hur det där... Hur mycket gäng jobbar, jobbar här med, med dig nu? Just idag så jobbar cirka 50 stycken här. Det är olika arbetskraftsinvandrare från bland annat Bosnien och från Vietnam. Och också finländska jobbare. Men, men de som är mest av nu för tillfället så är vietnameser. Och det var ju som egentligen i slutet på 90-talet då som... Som det kom eh, de här flyktingarna från Vietnam och, och de här krigsflyktingarna från Forn och Jugoslavien, från Balkan där. Och jag brukar säga när beståd och grönsaksnäringen hade nog väldigt tur i, som, på det sättet. För det var just den tiden, där, cirka millennieskiftet år 2000, som, som växthusnäringen och grönsaksnäringen började som expandera från... Den här småskaliga familjejordbruket eller familjeväxthuset är liksom mera så och, och det var typ 2004 som de första blockväxthusen kom hit och holländarna kom hit och, och smättade upp stora ytor åt oss. Ett blockhus är ju ett hus du kan göra nästan hur långt som helst och hur brett som helst. De gamla växthusarna som vi kallar för sadeltaxel och videspan så de kan man ju bara göra typ 20 meter breda. Man måste göra dem på längden om man vill ha många kvadratmeter. men blockväxthus så får man större kvadratmeter på mindre domt helt mm. enkelt.
0: Och nu har du fyra blockväxthus.
1: Ja, det stämmer. Det är fyra blockväxthusen som jag har.
0: Mm. Hur ser rytmen ut för, för dina tomatplantor? Hur hur snabbt mognar en tomat i dina växthus? Om vi tar, om vi tar de vanliga, den vanliga sorten då, den vanliga runda,
1: runda sorten. Ja, det tar ungefär 7-8 veckor från när blomman kommer ut på tomatglasen tills vi kan skörda en fullt stor mogen röd tomat. Då. Mm. Och på den vägen då så gäller det ju förstås att man har skött plantan rätt på de där 7-8 veckorna om man ska få någon tomat det ska vara rätt mängd vatten, det ska vara rätt mängd gödsel, det ska vara rätta klimatet, det ska vara en bra halt av CO2 och koldioxid till exempel. Och, och, och förstås, de där människohändarna som sköter plantan ska också se till att man hanterar den rätt. Då plockar man en tomat efter 28 veckor. Efter
0: 28 veckor. No, mm. en, en planta då, vad är, vad är livstiden på en på en planta här, vi talar om vanliga, vanliga runda Nu
1: no, Vi brukar ju byta dem en gång i året eftersom vi är i nästan i, i alla hus har vi året runt odling, så vi odlar med, med, med konstbelysning på vintern och med, med soljus på sommaren så, så då kan man hålla, hålla tomatplantan ett helt år och då byter man. By när man gör bytet så det, det kan man då ställa på antingen på arbetsmässiga orsaker eller på ekonomiska saker. Oftast byter vi i de här husen när vi kör året runt på sommaren eller på hösten för då är kanske tomatpriset lägst och det kanske finns en överproduktion av tomater och plus att det finns mycket andra saker som konkurrerar med, med våra tomater den årstiden så det, 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 det är sunt bara att någon har paus då så, så kommer man ju igen då. När vi håller paus så tar det då de där 7-8 veckorna innan man är igång med en ny produktion plus den där tiden man, man måste dela ur huset och tvätta och rengöra och så. Ja. Du var inne, inne på det börja började lite med de olika sorter du har. Men om du kort säger alla,
0: alla vilka olika tomatsorter har du nu här i dina hus?
1: No, jag har ju vanlig rundtomat och så har vi den här dunne som är en mini San Marzano. -tomat. Och där var du... Där var du... Först i Finland? Ja, där var jag först i Finland ja. Så vi startade med Dunne för 20 år sedan Och det var efter vi har gjort ett besök då I Danmark till en, en, en ganska stor dansk odlare Som odlar faktiskt Dunne på flera hektar Så vi sa det är ju väldigt märkligt det här Att går det går att sälja sådär mycket Dunne Min i i Danmark Varför ska det inte gå att sälja till finländska konsumenter? så. Mm. Ja. Så vi åkte dit, jag hade med min plantdrivare, han som gör småplantor. Så vi var två man stark och vi var där och kollade och smaka och vi tyckte de var så goda. Så vi sa, det här måste vi nog testa. Så när vi flög hem då från Köpenhamn så, så sa vi, det här är bara ett måste, vi måste testa. Men naturligtvis, vi satte ju inte in ett hektar utan vi startade med 1000 kvadratmeter då, och sen... Blev det liksom när vi byggde växthus, för, ja, det var år och så 4000. Och I dagens lege så odlar vi runt ett hektar med, med dunne. Men
0: kan du, kan du för mig berätta om den där när du märkte att det fungerar med dunne? Alltså när du märkte att liksom, shit, det här kommer faktiskt att gå?
1: Ja, no, det, var nog, det var nog helt... Så det var nog en, en trevlig stund när man märkte att det här gick ju, det var väl efter första året man tänkte det att eh, oj man, man lyckades på något vis. Men, men klart att eh, första året kan man inte säga gick så sådär smärtfritt. Det, det var nog lite störningar i, i växten och med tomaterna och kvaliteten och sådär. Men, men redan följande år var hälften bättre. Så. Hur stor del av marknaden i Finland har du med Dunne nu? Nej, det är väl nog egentligen alla dunne som produceras och kommer från mig. Så. Häftigt. Och vilka ännu, ännu hade du? Ja, no, jag avbröt dig där lite. Ja, vi har ju körsbärstomat som är en helt vanlig körsbärst eller tomat och, och nu har vi också börjat odla pärltomater. Miniplommor eller pärltomater. Och så har vi de som vi kallar för stora och som är som en där riktig Äkta italiensk eh, San Morsano så de brukar säga det som kungen av alla tomater, så är en, en San Morsano. och italienarna använder ju mycket tomat, framförallt i matlagning och, och en sån där stor San Marzano så är väldigt köttig, så det är mycket kött i den. Den, den, den passar nog också bra på i andra mål men, men italienaren som använder den för matlagning så använder ju den sorten. Mm. Och, och drömmen ska ju vara om, om, om finländska konsumenter ska använda lika mycket tomat i matlagning som man använder i Italien så då till och med kan vi nästan bygga mera växter mm. här. <laughs> när men jag
0: har testat den på grillen rent av jag också och det fungerar att grilla den.
1: Ja den är ju jättebra att grilla det, det, det är ju inte bara vatten i den så den rinner ut på grillen Nej. utan det Nej det
0: blir jätte jättegott ja. men, men när, när tycker du att en tomat smakar bäst?
1: Nå en, en tomat smakar väl nog bäst eh, när den är varm den ska ju, en tomat ska ju vara rumsvarm helst hela tiden, men klart även fast jag nu är tomatodlare och smakar tomater all, alla dagar Så nog tycker jag att den är, den är väldigt god när man tar den av plantan Men det är ju tack vare att man äter ju den i växthuset då där har vi cirka 22-3-4 grader var, så men en, en tomat ska absolut inte lagras i kylskåpet för då, då tappar den ju en del av smaken. Så Så brukar du gå hem till folk och kolla om ni har tomaterna i kylskåpet? Nej, nah, no, det gör jag inte. Men jag brukar nog säga till, till de som är osäkra hur man ska lagra tomater att sätta dem i kylskåpet. Utan den ska vara på köksbänken helst och konsumeras därifrån. Så.
0: Men känner du skillnad? På tomat och tomat. Säg att, att det kommer en, en importerad tomat från, från Spanien. Och jag sätter den på det här. Och sätter jag en, en från dina växter så här bredvid varandra. Är du, skulle du fixa ett sånt smaktest?
1: Ja, absolut. Jag skillnaden på det så. Det, det tror jag nog. Jag, jag har nog gjort många blindtester. Men it, ja, jag har nog gjort till och med med utländska och, och inhemska. Och, och Till och med en gång i en tävling och Lyckligtvis så, så, så vann jag nog den gången att jag, jag tog rätt. Så det är klart att man ska inte <laughs> vara för stolt, men, <laughs> men du utsatte nog dig där. Tänk om du
0: svara, <laughs> om du
1: svara, <laughs> svara fel. Ja, då jag har, nog, jag har nog varit med med dem som har svarat, svarat fel också. Men de har nog kanske ursäktat sig med, med att säga Oj, den var sådär passgod så den ska <laughs> Eller skyldig var
0: förkyldning eller något annat <laughs> ja, kanske. Men har du, har du ännu... Något favoritrecept eller någonting sånt som Som du skulle vilja dela med, med lyssnarna där Som du Tycker att det är häftigt med tomater
1: Ja det har ju Jag har ju börjat tomatsoppa Så det, det, det är nog en favorit Och, och den är också omtyckt Bland mina, mina vänner Och förstås är det ju ett hemligt recept Men jag kan ju nog avslöja att Det är ju nog några som har lyckats få receptet Från mig så, så Men med bra avartalning så brukar den
0: nog <laughs> Fram till är idag i Närpes och det handlar om tomater och växthusodling och jag träffar börja Ivars. Vi har hört här då satsa enormt jättelika investeringar i, i supermoderna anläggningar. Är det så jag att det måste vara stort, det måste vara jättestorskaligt för att det ska rulla, rulla på idag inom, inom växthusnäringen.
1: Växthusbranschen är väl nog inget undantag utan det är väl nog som alla branscher så för att, för att hållas med så måste det hållas modernt. Och man måste vara med i utvecklingen för att vara kostnadseffektiv och, och framförallt så måste det vara lite storskaligt för att kunna driva en rationell odling. Sen är det ju förstås med, som med stödsystem och sånt så hjälper ju EU till också att, att sätta fram den här storskaligheten så, 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 så har det blivit. Mm.
0: Finns det överhuvudtaget kvar av liksom så här småskalig växthusodling med, 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 med så här gamla, gamla då längor och att man har ett växthus här i, här i
1: trakten och så där? eller är det borta helt och hållet? Nej, inte de är ju borta, men det är klart att gamla växthus och äldre odlare så försvinner ju vart efter. Dels för att odlarna kommer upp till ålderssträcket, men det kan också vara växthusarna och att man inte har investerat för att. Vem investerar nu om man tänker gå i pension inom, inom en kort tid eller något sånt? så men jag ska säga att eh, nu finns det ett visst behov ännu för småskalig odling. Så exempelvis finns det ju att eh, man kan hitta några nischprodukter och specialisera sig på något speciellt som inte kräver stora arealer utan, utan man, man, man kan göra det i en, i en min, mindre, sån här, mindre skala. Så. Tyvärr är det ju så, så att... Eh, den tiden när en liten som kan vara med och tävla med de här stora bulkvarorna så den är ju nog tyvärr förbi. För det går att, att, att ha en liten odling och, och odla bulkvaror. Så jag tänker då kanske mest på den vanliga runda tomaten och, och den vanliga gurkan. så hur, hur har
0: kostnads- eller ska vi säga intäktssidan sitt ut för dig när det gäller producentpriser? Vi kan ta 2000-talet 2000 nu så runt och jämt de senaste 20 åren. Har det, har det skett någon förändring där? Eller är det i princip så att, att det som ni får per producerad kilo eller, eller ton så om vi tar de runda vanliga tomaterna, mm. har det varit
1: samma ungefär? Ja, nu ska jag säga. Det, det varierar ju. Vi, vi lever ju med marknadspris som, som grönsaksodlare. Så vi, vi får ju olika pris varje veckor men men när man drar sträcket när året är slut och det där så inte det är det inte så stora skillnader utan kanske förstås att lite neråt har det nog gått de här senaste tiderna. Men, men då gäller det nog bara att man måste vara väldigt kostnadsmedveten och man måste satsa på, på sådana saker som, som, som ger tillbaka pengar och... och, och och vi ska säga allt från uppvärmning och sånt som så måste det vara det, det, det billigaste alternativet man kan hitta. Och, och så, en viktig sak så är ju det att man måste ju ha fokus på att producera toppskörd hela tiden. För det är ju skörden som ger pengarna. Så.
0: Men, men hur, när du är inne på, på just den här kostnadsmedvetenheten och att, och att rationalisera och att... Och att du utvecklar den sidan också. Hur, hur ser det ut om vi, om vi börjar då just med, med uppvärmningen? Va, vad har du alltid gjort, gjort där?
1: Ja, uppvärmningen så sker ju med fast nu, eller eller om man ska säga med inhemsk bränsle. Det, det, det kan vara skogsflis, det kan vara returtre som, som man använder. Det kan också vara torv. så. Så där, där tycker jag ju att växthusodlarna har ju verkligen gjort sitt, sin hemläxa för jag vet nu bara inom mitt packare i Narpes grönsaker då som jag levererar till så tror jag att vi har 95% av odlarna som använder inhemsk fassbränsle. Så där, där tycker jag att odlarna har gjort verkligen en bra Dräng.
0: Så, så att, att värma upp med olja så, så är nog en svunden, svunden tid.
1: Det är nog hörna till 70-talet och 80-talet och lite in på 90-talet men då kom nog bebrutningen som gick av till inhemska bränslen. Så. Ja.
0: Och, och belysningen då? H hur ser den ut? Vad har du för, vad har du för lampor?
1: Nå, vi har ju HPS eller högtrycksnatriumlampor men nu har vi ju flera växthus där vi har LED-belysningen som mellanbelysning och och det är ju intressant att eh, de här LED-lamporna så, så producerar ju nog bra, bra, man får bra med tomater och, och, och de är ju kanske bara halva förbrukningen av vad en högtrycksnatrium tar. Synd bara är ju att de är så väldigt dyra i inköp så det är den där eh, investeringen som blir så dyr men, men det blir väl som allt annat det är. med... Med allt annat teknologiskt som vi använder oss av. att Det brukar nog priserna komma och bara det blir mer aktörer på marknaden.
0: Annars det där med, med, med teknologi och, och, och utveckling. Hur, hur ser det ut? Hur, hur, hur mycket såna intelligenta maskiner har ni när det gäller exempelvis sortering och packning och, och den typen av, av, av arbete?
1: Ja, vi, vi, vi sorterar ju inte och förpackar någonting här Nej, på gården. Utan det, det sker ju på vårt anderslag ja, som saker ja. som, som och som av odlarna. Då där har vi ju som alla maskiner då i, i, som tillsammans. Så det, det tycker jag är ju ett bra koncept här i. I Närpes och i sydösta botten. Jag tror det är som liksom lite, lite hemligheten varför det har expanderat så mycket här. Att det är ett packare som tar hand om, om varorna. Varför backa dem, marknadsför dem, eh, säljer dem och, och sköter logistiken ut i partihandlarna och ut i affärerna. Så, så då, då har ju vi odlare helt kunnat eh, som koncentrera oss på odlingen. Du vet, ska det ska nog vara något helt annorlunda om man först ska ha vattnat och odlat och plockat och sen ska man ha tagit paketbilen och åkt runt Finland och, och inte visst om man ska få fått den dömt innan kvällen. Så. Men du har ju erfarenhet från när du var liten och du stod på riksottan och sånt Ja, no, det, 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 det har jag ju förstås, men det var nog med olika resultat där.
0: Men hur ser, hur ser teknologin ut på... På, på packerier då, på, på Närpes grönsaker Hur, hur mycket man är det idag Och hur mycket är det, är det maskiner som sköter
1: no, Jag ska säga På Närpes grönsaker så Har det nog blivit Mycket mer maskiner Och robotar och saker Och ting in, som, som har kommit till Mera än vad vi har i växthus I växthus har vi ju nog Allting som med klimatet sköt Med klimatatorer och gödslingen sker med, sker med, med gödselblandare och, och det är mycket teknik nu i växthusarna men det ska ännu vara nog de här människohändarna som, som ska både sköta plantorna och topparna och ta bort blad och, och plocka och, 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 och sköta plantorna. Men däremot på packareget så, så, så där, där har man till och med kunnat ersätta människor med, med robotar som till exempel... Sätta lådor på pallar. Man sätter i lådor som går automatiskt från band. Där är ju egentligen bara de som sorterar och ser till att kvaliteten blir i skick. Som som, som krävs en människohand.
0: Men är det artificiell intelligens eller robotar som sorterar också- och känner igen exempelvis färger eller, eller sådär på, på tomaterna?
1: Ja, det är själva tomatsorteringsmaskinen så, så är ju så automatiserad- så den, den är ju både med färgsortering och med storlekssortering- så, så man kan få en, en viss röd tomat och en, med vissa gram i samma låda. Då, så.
0: så den känner igen alltså... Färgen, så alltså rödhetsgraden, ja. och så sätter den i samma låda den som har samma rödhetsgrad.
1: Exakt. så är Och det samma så. vikt. Samma vikt. Ganska så. häftigt. Det är nog häftigt
0: det är så. <laughs> Ja, men du är ju alltså du är ju styrelseordförande för Närpes grönsaker också. Och, och har bra koll vet jag, på, på utvecklingen när det gäller växthusodling också internationellt. Var i världen är man ledande? Är det, det nerpes eller är det Holland? Du var inne på Danmark och vad, vad skulle du säga?
1: Vi spelar ju som på olika planer. Det måste jag verkligen säga att i Holland är ju allting så väldigt stort. och, och, och Där man räknar på alla. Man räknar inte bara på centar i Holland. Man räknar till och med halvcentar där med, 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 när man gör kostnads granskningar i sina odlingar och holl holländarna håller ju nog ner nere allt för att för att tjäna mesta pengarna och nog är de duktiga odlare och, men jag vill ju nog säga att när det gäller året runt odlingen så är helt klart Finland i topp. Ja de är nog, vi är nog världsledande om man nu säger Finland eller Narpes eller sydaste botten så det var ju väldigt intressant Tidigare åkte vi Ganska mycket till, till Holland För att eh, förkovra oss in, in, Inom växthus och, och där fick man ju se Alla moderna Där de gjorde sortförsök Med alla olika sorter Och det var mycket maskiner och, Men sen vi började då År 2000 var det ju när vi började Odla tomater året runt Jag var ju också igen Bland de pionjärerna som som var med och började med, med förstås småskaligt, men det växte ur det. Och, så det tog nog inte länge, så, så blev det som mitt mot att det, det, det var holländarna som kom hit och, och tittade vad gör de här narpesborna som får så där stora skördar och, och får sådär mycket tomater att växa. Fast eh, Finland är ju totalt mörka när man kommer till december och januari till exempel. Så.
0: Dagens framtidsordlare heter Börje Ivars, vi är i Närpes och vi talar talat om tomater och vi talar om utvecklingen av växthusnäringen. Avslutningsvis så skulle jag vilja tala lite framtid med dig. Va, vad tror du att kommer att påverka dig och växthusnäringen mest i framtiden?
1: Nå helt klart är ju att framtidens konsumenter så är ju mycket klimatmedvetna och miljöfokuserade så de kommer naturligtvis att ställa krav på sodare allt från angående förpackning, hur vi odlar dem hur, och, och hur vi tar hänsyn till miljön och naturen och, och allting så så det, det är nog där man kommer att och där kommer det att ske en liten förändring nog i framtiden att det, det kan hända att vi ska ha något no bio, biokraftverk här av vårt avfall har man ett litet växthus och avfallshanteringen och stor har man lite större hus så kommer det lite mer av växtrester och massor och men det, det passar nog bra som kompostmaterial men det ska investeras och det ska skötas på rätt sätt och. Och just med, med förpackningar och sånt så det, det pratas det mycket om det här med, med plast och plast är väl inte något problem utan problemet är väl det med, det, med det, de, som, de som köper förpackningen att det är många som inte riktigt känner till att de flesta plastarna vi använder så är återvinningsbara så det gäller bara att kunna sortera rätt så i två man allting på ordaren och på packareget heller så. Hur, hur mycket
0: har ni inom exempelvis grönsaker följt med klimatavtrycket från, från
1: växthusnäringen och, och undersökt det? För att jag antar att det, att det är något sånt som ni, som ni gör också. Jag kanske sa det lite tidigare att 95% så, så använder biobränsle eller, eller, eller fastbränsle av odlarna till grönsaker och, och Vi har ju en tydlig fokus på förpackningsmaterial. Återvinning till exempel vi, vi har startat samarbete Med en som Tar hand om av vårt avfall Och andra klass som heter Jävla såsbolag <går> Intressant namn <går> De har väldigt Fina produkter måste säga Har du hittat på namnet? Nej det är inte jag som har hittat på namnet Det är en företagare i lappen det varifrån han kommer <går> Så Så Så, så no. Nu, nu, nu försöker vi. Nu, nu till exempel här riktigt nyligt så har ju Narpest grönsaker fått ett sånt här miljöledningscertifikat, en sån här ISO 14001. En sak som, som ingen just känner till så är ju att många av de här belysningsodlarna här i Narpest så säljer elreservkapacitet. Det betyder att man har ett avtal gjort att om det blir för lite el i finländska stamnet, eller om det blir någon störning eller någonting så har vi sån automatik installerat här att vi ger till tillåtelse att man knäppar av lamporna här. Och förstås, vi får ju en, en, en liten ersättning för det. Men jag tycker att det är en väldigt bra grej. För det är ju bättre att ta bort några än att bygga... Typ ett kraftverk till bara för att hålla mera reserv så. Det är ju enklare att man, man är med ett, ett, ett knapptryck som tar någon tiondel sekund Så, så är några Av mina växter mörka. Det kan handla om Någon minut, det kan vara Lite mer att tio minuter Men det är aldrig någon, någon lång tid För man kopplar ju om så. Ja, då, det, det är ju att att vi köper ju också el som är som här koldioxidneutral el så det är nu. Vi försöker nog så gott vi kan. Vad skulle du säga om vi
0: när vi talar framtidens så vilka skulle du säga att är alla de starkaste trumfkortorna ni har alltså nu är Närpes ledande vågar, vågar jag säga också när det gäller året år och omodling men för att ni ska vara med i resa i framtiden så, så hur ser du på, på, på det? Vad, vad är grejerna som ni måste utveckla ännu?
1: Ja, vi har ju utvecklat eh, genom alla dessa år den här pålitligheten till konsumenterna av att vi, vi odlar rena grönsaker och det är ju väldigt viktigt att att vi, vi, vi odlar alla tomater för det mesta så sker det med biologisk bekämpning och det här med kemiska bekämpningar så är som knappt existerar mera i hus det är bara yttersta nödfall och och där, där, ha, där har vi ju en bra sak som vi, som vi kan lyfta fram till, till konsumenterna. Även fast de kanske betalar lite mer för, för vår tomat än en, en, en spansk eller någon marokkansk tomat. Så vet man att man får, man får en ren och, och, och bra tomat. Och. Sen är det ju att, att försöka skaffa oss ett starkt brand. Det är ju alltid varit någonting som, som, som vi har kämpat för och... Och jag tycker nog att om man har ett brand till exempel som Made in Narpes att vet man att man tar en sån produkt så då ska man inte bli besviken. Så.
0: Nej. Hur ser
1: återväxten ut när det gäller unga växthusodlare och
0: växthusföretagare i, i trakten? Kommer det nya eller är det bara gubbar i dina där?
1: Nej, det kommer nog nya. Jag, jag tycker att det ser riktigt bra ut. Och är många nya, nya odlare som, som satsar väldigt fri, friskt också. Så jag, jag tycker jag är inte orolig. Så jag tror bara att det finns lönsamhet i näringen. Så nog finns det pojkar och flickor som kommer att fortsätta och odla tomater och gurkor här i Närpes. Den sista frågan jag vill,
0: vill ställa dig börjar så... Sen när du sitter på stugan och, och kanske är ute och fiskar eller sitter på bryggan. och tittar ut över solnedgången och visionerar och funderar vad du skulle ännu vilja, vilja göra här så har du någon sån här grej som du, som du skulle vilja utveckla ännu eller, eller vet du, den där stora fr framtidsdrömmen som du inte förverkligar ännu? Det är
1: nog att skaffa nå olika metoder som ska vara ännu energisnålare och ännu naturvänliga. Så det, det, det ligger nog med varmt om hjärtat och vi söker efter ny, ny, nya saker och det, det tar tid men det kommer. Och en annan sak som jag brukar tänka mycket på så är ju att, att alla odlare kan känna sig stolta över att vi ska inte vara rädda att berätta om att vi odlar ju ja, världens renaste tomat eller renaste grönsaker. Så, och där, där kan man bra klappa sig själv på axeln. Så. Det där med att sitta i fiskebåten eller hela sommarstugan och så angående mina drömmar som du frågade här. där så. Jag önskar ju att jag ska kunna ta det lugnt och sitta i en fiskebåt. Men tyvärr så tror jag nog att båten avspeglar lite mitt jobb och där allt ska gå snabbt och fort framåt. Så, så för min del hade det nog blivit att använda sig av en snabb motorbåt.
0: Tack Mörje, för att jag fick besöka dig här idag. Tack ska du ha. Framtidssolarna är som vanligt tillbaka igen om två veckor. Jag är Jansberg säger på återhörande då.